0: Demos Radio, la lucha por la libertad política colectiva continúa. ¿Qué tal, queridos amigos? Un programa más en Demos Televisión. Hoy me toca la gran suerte de compartir, que hacía tiempo que no coincidíamos, esta charla con nuestro querido amigo el profesor Roberto Centeno. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, estupendamente. Pues mira, mira, estás estupendamente, o sea, que no te lo pregunto. <ríe> te lo dicho? <ríe> Muchas gracias, mira, vamos a empezar, si te parece, como hemos hablado antes de empezar a grabar el programa, de tu artículo estupendo que has publicado hoy en el confidencial, que tiene como rótulo, es polio histórico de Sánchez a trabajadores y clase media. Luego tiene como subtítulo, la clase media actual ya no es aquella social activa y pujante, de los años 60, que nos llevaría al mayor periodo de crecimiento de nuestra historia. Bueno, Roberto, te paso la pelota.
1: Muy bien, pues vamos a ver, el, sí, en el artículo de hoy resumo un poco eh, la situación inmediata en los problemas que tenemos encima. Lo primero, de todas maneras, empiezo recordando algo que increíblemente el pueblo español, que es probablemente, el, no sí, probablemente, es el más desinformado, y más engañado de toda Europa, eh, la verdad es que parece que lo ha olvidado. Y lo primero es recordarles cómo Zapatero y Rajoy han sido dos auténticas plagas bíblicas que han devastado a esta gran nación con el mayor de, y, han, eh, y nos han llevado al mayor desplome de renta y riqueza de las familias en 68 años, es decir, desde el año 1950 no se había conocido un desplome de renta y riqueza como el que se ha conocido ahora y el que se conoció en los años 40 fue consecuencia de la guerra civil y luego bloqueo que tuvo España durante la Segunda Guerra Mundial Bien eh, Rajoy aquí le cabe el honroso mérito de que ha añadido eh, al endeudamiento nos han endeudado en 625.000 millones de euros que fijaros es la mayor cifra en términos de PIB de toda la historia de España en tiempo de paz es decir jamás de los jamases se había endeudado en un periodo de seis años España en una cantidad que equivale a al 50, ...es algo mayor del 50%, dicho eso, supone que este miserable, este cobarde va a las generaciones futuras de españoles como, sin duda, verán muy pronto. Bien, primero, eso es lo primero. Lo segundo es que ni un solo año, ¿eh? ni un solo año, este tío y sus secuaces ¿eh? han cumplido los objetivos de déficit han degradado el trabajo al nivel tercermundista. Porque, claro, estos puestos de trabajo del que sacan pecho que han creado son puestos de trabajo de entre 600 y 1.000 euros. Es decir, puestos de trabajo absolutamente tercermundistas. Luego, otra de sus grandes logros ha sido el haber financiado a los separatistas el golpe de Estado y han permitido la vulneración impune de ella. es decir cuando estos miserables nazis de la generalidad persiguen a los catalanes no nacionalistas rajoy ha mirado para otro lado no digo nada el, el, el guerra civilista de sánchez eh, que lo aplaude bien y luego ha aumentado la brecha social al máximo de Europa es decir la diferencia entre ricos y pobres en españa es la mayor ...de toda la Unión Europea... ...y la mayor de nuestra historia... ¿Eh? ...y finalmente... ...otro de los méritos... podíamos estar hablando horas... ...pero por resumir... Eh, ...ha sido... ...del de miserable de Rajoy... ...el haber rendido España... ...al chantaje de los separatistas del PNV... ...esto a panda de traidores... ...y para los cuales... ...para conseguir los votos de estos traidores... ...que al final le han traicionado a él... ...como es lógico porque son unos traidores... ¿eh? A, le soltó asesinos de ETA y les ha entregado escandalosas cantidades de dinero. Pero como, repito, son unos traidores, los señores del PNV, pues le han traicionado también a él y traicionarán a quien haga falta. Hasta que acabemos con toda la historia del cupo vasco y todo lo demás, que es un robo inaceptable al resto de los españoles. Bien, dicho esto, y recordando un pasado, quiero eh, hacer una definición para que entiendan, porque vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la destrucción de la clase media y de cómo eh, 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 ha sido ya destruida en un 18% la clase media y cómo Sánchez le va a dar la puntilla, ¿Mm? quiero decir que la clase media ¿Mm? se suele definir como el conjunto de familias cuya renta se sitúa entre el 75% y el 200% de la mediana. Y calculado de esta manera que es la manera estadística de hacerlo ¿eh? y la manera correcta, fijaros que esta alcanzó el máximo de todos los tiempos en el año 75, el año que murió el general Franco, ¿eh? que la llevó al 56%. La clase media en el año 75 eh, representaba el 56% de las familias, frente a solo un 34% en el año 1950, que fue cuando España empezó a crecer, primero lentamente y luego a gran velocidad.
0: Una y... coda, Roberto, una coda a lo que estás diciendo. El Times le dedica una portada a Franco diciendo el milagro español acerca de lo que estás citando. ¿Cuándo se la dedica? Pues por esa fecha le dedica una, una portada a, hablando del crecimiento sí. espectacular económico y de mejora de la calidad de vida de los españoles.
1: Efectivamente. Bueno, fijaros que frente al 56% en que deja Franco a la clase media, 56% del total de las familias, hoy estos miserables de la transición nos han colocado en el 44%. Es decir, se ha bajado un 18% la clase media. La han destruido, vaya, básicamente. Pero hay algo más importante, si cabe. La clase media actual ya no es aquella clase social... activa y pujante de los años 60... que nos llevó al mayor periodo de crecimiento de nuestra historia. A ser la octava potencia económica del mundo. Porque en el año 75, queridos amigos que eh, os están engañando por todas partes, España llegó a ser la octava potencia económica del mundo y hoy es la número 16. De ser un país fuertemente industrializado, ¿eh? con el 30, la industria representaba el 36% del PIB, teníamos una potente industria naval, una potente industria cirúrgica, una potente industria textil, una potente industria pesquera. ¿eh? Eh, estos miserables de la transición... ¿eh? ...han convertido a España en un país de enchufados públicos... ...de especuladores y de camareros... ...y la industria ha caído a un 15%. Pues bien, esta clase, como he dicho antes... ...social, pujante y activa... ...se ha convertido hoy en una clase completamente inerte... ...que acepta resignadamente su espolio y su ruina. El otro día decía un político socialista... ...y desgraciadamente tiene razón... Porque decían, hombre, es que los españoles con esto de la subida de impuestos que estamos preparando van a montar en cólera y tal y cual. Y decían, hombre, no. Los españoles aguantan lo que les echen, dijo este socialista. Y tiene razón, la verdad es que los españoles aguantan lo que les echen. Bien, pues fíjense ustedes, a pesar de la cada vez más dramática situación del déficit público, el desconocimiento que tiene el botarate de Sánchez sobre el funcionamiento de los mercados es tan pavoroso que es que este tema le importa una higa. Y lo que ocurra cuando el Banco Central Europeo, que es el principal y casi único comprador de deuda española a interés cero y deje de hacerlo en seis meses, es que eso ni se lo plantea. Porque claro, ya saben ustedes que Sánchez no hace planes a más de 15 días y lo que ocurra dentro de seis meses no le supone inquietud alguna. La única inquietud, la única preocupación para eh, Sánchez es agotar la legislatura como sea, porque está tan enloquecido con el Air Pedro Air Force One, como le llaman, con las montescas prebendas de Moncloa... que para mantenerlas... está dispuesta a entregar España a trozos... a los sediciosos... saltándose la legalidad y la constitución... donde la posibilidad de hablar... de un, de un referéndum... que es lo que dice que va a hacer... sería un caso de alta traición... y luego está lanzando... una espiral incontrolada... de gasto electoralista... y para satisfacer la extorsión inzazable de los separatistas... pero es que además y esto ya es lo que tienen en portada todos los días, bueno, estos días, el efecto llamada de Sánchez, ofreciendo primero sanidad gratis a 820.000 sin papeles, algo que no sucede en ningún otro país del planeta, que nos va a costar mil millones al año y va a multiplicar el turismo sanitario. El turismo sanitario, para aquellos que no lo sepan, consiste en que aquellos inmigrantes que están en España, cuando tienen parientes... Eh, ...o amigos... ...que dicen que son parientes... ...con enfermedades graves... ...los traen a España para que sean tratados... ...de enfermedades gravísimas... ...como por ejemplo trasplantes de hígado... ...trasplantes de cadera... ...en fin, que nos cuestan un ojo de la cara... ¿Mm? ...y por si esto... ...y luego después... Eh, ...bueno... Eh, ...esto es lo primero... La, ...dentro de la oferta llamada de Sánchez... ...ofrecer sanidad gratis... ...a todos los inmigrantes... ...luego... Este miserable salió corriendo a hacerse una foto con Macron y Merkel en vez de visitar, como es, era de rigor, la primera visita que eh, se ha hecho tradicionalmente por un jefe de gobierno español ha sido a Marruecos, a nuestro vecino del sur, ¿eh? por razones, por mil razones obvias. Bueno, pues este miserable se fue corriendo. A, a, a ofrecer sus servicios a Macron y Merkel y Mohamed VI se ha agarrado un rebote de muchísimo cuidado. ¿eh? Y está, bueno, toda esta oleada de pateras viene precisamente de ahí. Una, y ha provocado, ah, bueno, y luego después, Marlaska, que bueno, vamos, este, este tío no hay por dónde cogerlo. La propuesta que hacía de quitar las, eh, bueno, de, de desguazar de desguarnecer las fronteras es lo que ha provocado toda esta avalancha migratoria que son ya incapaces de controlar eh, miren ustedes, el otro día me decía un comandante de la legión que en Ceuta había, hasta hace unos años, había tres banderas de la región, dos tabores de regulares eh, y tal, y todo eso ha desaparecido los han traído a la península los han traído a Ronda, los han traído a Almería espero visitar este año la agrupación, el, la bandera del tercio que está en Almería, porque un comandante de ella me ha invitado. Y con mucho gusto iré eh, a, a visitarlos. Bien, pues mmm, han dejado desguarnecida completamente. Han dejado tirados a los guardias civiles. ¿Cómo es posible, cómo es posible, querido Pedro, cómo es posible que ningún tío de este gobierno de miserables y de canallas y guerras civilistas haya ido a visitar? a los heridos, a los guardias civiles y están muy preocupados por los heridos de los negritos que han saltado la valla ¿eh? que han agredido, luego, luego hablaré de esto de lo que me han comentado dos altos cargos de la inteligencia norteamericana el, el sábado en la base naval de, de Rota bien lo único que les preocupa es esto pero es que además, este miserable guerra civilista Botarate de Sánchez dice que a estos tíos que han agredido a la Guardia Civil, cosa que no ha ocurrido en ningún otro país europeo, porque no sería tolerado y se hubieran liado a tiros con ellos, en Italia, en Grecia, en cualquier otro país. ¿eh? Bueno, no lo hubieran hecho porque saben que se hubieran liado a tiros, pero como saben que aquí no pasa eso... Bueno, ¿qué te crees que dice este miserable de Sánchez? Dice, a los, que, a los inmigrantes hay que tratarlos con respeto y dignidad. Con respeto y dignidad... ¿A unos tíos que están agrediendo a la Guardia Civil con lanzallamas, con cal viva y hiriéndolos gravemente algunos de ellos? Bueno, la verdad es que estos tíos ni defienden España, ni son españoles ni son nada. Son unas mierdas ¿eh? que no tienen derecho a llamarse españoles. Mira, es una,
0: una, una cuestión, Roberto, porque que, que quiero introducir eh, a, 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 al discurso que estás haciendo que comparto 100% hay una cuestión que creo que es que para entender esto de manera total eh, la gente no comprende porque nadie analiza esto de esta forma y es que no se puede gobernar con ética hay que gobernar con política es decir, éticamente tú le das ayuda a aquel que necesita un abrigo, que necesita comer que necesita dinero para lo que sea pero si a base de ayudar a uno ayudas a 30 millones o a 800.000, de tu país, hundes tu familia es decir, tanto derecho tiene a operarse un anciano que un bebé, pero cuando solo se puede operar uno hay que crear una lista y esa lista es una medida política, no ética. Entonces, no se puede gobernar con ética, que es lo que decía Zapatero. Cuidado, decía, la inmigración no entiende de papeles. Eso lo decía Zapatero. No entiende de papeles, es decir, que aquí, que aquí esto barra libre.
1: Bueno, fíjate, este, este hijo de Satanás. ¿eh? ¿Sabes cuánto ha cobrado Zapatero? por defender al, al dictador sanguinario de Maduro y a todos los narcotraficantes de Venezuela? Cinco millones de dólares se ha llevado el tipo. Cinco millones de dólares se ha llevado, el, con esa cara de tonto que tiene, ¿eh? y de, que no es tonto, es más malo que un lugar Se fue... El, de, el, el que desató lo de la, lo, lo de la guerra, lo, la, acabó la trincheras de la guerra civil con la memoria histórica, que es lo más falso y lo más canallesco que se ha hecho de defender el punto de vista del frente de los asesinos del Frente Popular, que manda narices, y que ahora lo quiere llevar al boletín oficial del Estado, este Sánchez. Pero bueno, continuamos con el tema. Pero es que además de esto, además de lo que nos va a costar, todo el tema y esta incertidumbre eh, política que se está generando ¿sí? es que va a ofrecer ¿eh? Bueno, eh, es decir, mmm, eh, eh, va a lanzar la mayor oferta de empleo público en diez años en un país que tiene cientos de miles de enchufados públicos de los sindicatos que han enchufado a su familia, a sus queridas, a sus primos, a sus tíos y de la casta política. Cientos de miles de enchufados que no dan un palo al agua y ahora va a ser la mayor oferta de empleo en 10 años. Claro, el tsunami de gasto que esto va a producir, necesita un tsunami de impuestos. Y, de momento, lo que ha anunciado supondrá el expolio de 32.000 millones de euros, que es el mayor de nuestra historia, y que ahora voy a desgranar. Porque algunos se creen que no va con ellos, pero sí va con ellos. Pero, ¿de qué manera? Lo van a ver muy pronto. Sobre la clase media... Y la clase trabajadora especializada va a recaer una subida del IRPF para rentas superiores a 40.000 euros de 2.000 millones de euros. El impuesto sobre el gasóleo que recae básicamente sobre gente de menos recursos. Son gente ¿eh? que sabe el valor del dinero contado a céntimos. Precisamente por eso tienen un coche de gasóleo, porque sabe el valor del dinero contado a céntimos. Bueno. Pues a estos le van a cascar 2.300 millones. Y dicen estos canallas, estos guerreras civilistas, ¿eh? que eso es por mejorar el medio ambiente. Vamos a ver, hijo de Satanás, para mejorar el medio ambiente en el resto de los países del mundo, lo que hacen es dar subvenciones al coche eléctrico, no elevar los impuestos de los gasóleos. Eso no sucede en ningún país europeo. Y ya que eh, el señor Sánchez, es el chico de los recaos de la señora Merkel, porque no miras lo que ha hecho la señora Merkel en Alemania. Dar subvenciones importantísimas a, la, a, eh, perdón, a, la, a, a los coches eléctricos y el, el gasoil en Alemania vale 15 céntimos menos que la gasolina como en el resto de Europa. Y este tío quiere igualar el precio al de la gasolina. Es que son unos tramposos y unos miserables. Bueno, eso, señoras y señores, va a costar a una franja de la población, que no es la más rica, sino la menos rica, ¿eh? de 2.300 millones de euros. Luego van a modificar las cotizaciones sociales... ...para los salarios por encima de 45.000 millones de euros... ...y eso les va a suponer a 2 millones de cotizantes... ...según el Ministerio de Trabajo... ...que van a tener que pagar 4.500 millones más... ...a 2 millones de cotizantes... ...luego van a elevar el impuesto al ahorro de las familias... ...que lo van a subir 12 puntos... ...aunque aún está por definir si van a hacer 12, si van a hacer 10... ...bueno, el total de esta cifra primera que le estoy comentando o en su total, son 8.800 millones para empezar y esto por lo derecho. ¿Por qué digo por lo derecho? Porque luego lo demás viene de forma indirecta. ¿Cuáles es lo de forma indirecta? Impuestos a la banca, mil millones. Impuestos de transacciones financieras, mil millones, que los van a trasladar íntegros a los clientes, pero ustedes oh. se me han, han creído. ¿eh? Es que estos, estos, esto, esta, esta panda de de, de, de indocumentados que nos gobiernan es que verdaderamente nos toman por tontos pero la verdad es que en eso eh, hasta cierto punto tienen razón lo mismo que decía el, este líder socialista de que el pueblo español entra aguanta lo que le echen el pueblo español es que no se entera tampoco de nada bien que se lo van a trasladar pero ahora dice no es impuestos a la banca ah oh, qué bien a la banca pues estupendo ¿eh? Y luego, así, la tasa Google, dice, a las grandes tecnológicas, que les van a cascar 700 millones de euros. ¿Y qué van a hacer Google? ¿Qué va a hacer Facebook? ¿Qué va a hacer Netflix y tal? Trasladárselo a los consumidores, hijos de Satanás. Mm. Eso va directamente a la clase media y a la clase trabajadora. Y luego el más gordo, ¿m? dice, el impuesto de sociedades. Es que, claro, hay que, sobre todo a las grandes, dice, hay que eliminar las deducciones. De ahí vamos a sacar mil millones, dice, son las cifras del gobierno. Y dicen los tíos, con una caladura y una desvergüenza, porque son unos mentirosos, no hacen más que mentir. Dice, esto no afecta a los trabajadores. ¿eh? No afecta para nada a los trabajadores. Por cierto, decía anteayer, anteayer, sin ir más lejos, el marlasca de las narices, que no, que el tema de Ceuta no es un problema gravísimo y tal, no, no, que no, que está el tema controlado. Y hoy, hoy, ¿Eh? el guerra civilista de Sánchez, este botarate va y dice, pide auxilio a la Unión Europea porque estamos en un estado de emergencia. Vamos a ver, miserable. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿El marrasca o tú? ¿Eh? ¿Cómo podéis en 48 horas cambiar de, de, de criterio? Es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, eh, ¿qué es lo que ocurre con el impuesto de sociedades? Con el impuesto de sociedades, para que ustedes se enteren, ¿eh? que dicen que no afecta a los trabajadores, ¿eh? Los dos tercios van a recaer sobre los sueldos de los trabajadores, reduciéndolos o sobre el, precios a los consumidores. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las empresas libres trabajan en el régimen de oligopolio y, por lo tanto, pueden trasladar perfectamente sus precios a los consumidores. ¿Eh? No es como si estuviéramos en una situación de libre competencia en la cual esto no podrían hacerlo, pero aquí sí lo van a trasladar íntegro. ¿Eh? Y luego, además, el resto que las empresas no pudieran trasladar, pues oye, los esquivan cambiando el domicilio fiscal a otro país. De aquí nos van a sacar a la clase media 13.200 13 millones. Pero fíjense, esto lo van a hacer además en un país donde la familia media, como comentábamos hace un mes ha tenido que trabajar, 100, en el año 2018, 175 días... para poder pagar las cotizaciones oficiales e impuestos. Eso significa que pagamos el 48% de lo que ganamos. Y claro, aquí, cuando uno se encuentra a estos juntaletras... analistas que no analizan, que afirman sin comprobar nada... ni hacer un puto número, eh, que la presión fiscal en España es baja... y que es del 38%, no hay por dónde cogerlo. Pero dicho esto, es decir, que esta carga fiscal... ...va a recaer sobre un pueblo que tiene una presión fiscal... ...que es ya la tercera de la OCDE. Pero lo que verdaderamente va a destruir lo que queda de la clase media... ...y que va a empobrecer más aún a la clase trabajadora... ...no son sólo estos 22.000 millones que les acabo de mencionar. ¿sí? Lo que les va a llevar a la ruina total... ...son los impuestos de sucesiones, de transmisiones y de patrimonio... ...que no existen o no tienen un fin recaudatorio en el resto del mundo civilizado... ...y que Sánchez quiere generalizarlo a todo el territorio nacional. Miren ustedes, la manera más clara para entender los efectos económicos... ...entre lo que es un sistema fiscal y un sistema mafioso... ...que es lo que estos tíos eh, imponen... ¿eh? ...es comparar lo que ha ocurrido en Andalucía y en Madrid durante los últimos 40 años. Andalucía ha sido la segunda provincia, es la segunda provincia más beneficiada por la financiación autonómica, es la más beneficiada por las ayudas comunitarias y la que mayor fiscal, presión fiscal tiene sobre las familias y sobre el ahorro. Pues bien, Andalucía se ha empobrecido de una manera impresionante, en forma relativa, es decir, hoy el su renta per cápita, la renta per cápita de Andalucía, es el 74%, mientras que Madrid, que es el mayor contribuyente a la financiación autonómica y el que menos impuestos tiene, es la más rica de España, con el 136% de la media. Esta cuestión, queridos amigos, queridos oyentes, es especialmente relevante porque precisamente la responsable de Hacienda de esa comunidad que rige, es quien rige hoy la hacienda española. Y esta inútil es una experta de extorsión y despilfarro, de y es ella la que ha decidido trasladar su experiencia en Andalucía a la totalidad del país. Empecemos por el de sucesiones, para que lo entiendan bien. El en impuesto de sucesiones es un robo puramente mafioso, cuya cuantía depende del capricho de cada capo mafioso local. Hoy, morir en Zaragoza, en Oviedo, y no digamos en Sevilla o en Córdoba, es 100 veces más caro que morir en Santander, en Murcia o en Madrid. Aunque el valor de la herencia sea... El año pasado un informe sobre fiscalidad autonómica que cuantifica la dimensión de este escandaloso robo. En Andalucía, a un soltero de 38 años que herede... Bienes por valor de 800.000 euros... ...le roban 164.000... ...en Extremadura... ...158.000... ...en Aragón 155.000... ...y en Asturias 134.000... solo unos pocos como Madrid... ...pagan 1.600 euros... ...le repito... ...Andalucía... ...le roban 164.000 euros... ...en Madrid 1.600 ...en Cantabria y, en y esto, queridos amigos, estoy hablando de parentesco en primer grado. Porque si estamos hablando de parentesco en segundo o en tercer grado, les pueden robar más de la mitad de su patrimonio. ¿eh? Y eso no sucede en ningún otro país de, de la Tierra. Aunque la Tierra, no sé, digamos del mundo civilizado. Pero es lo que el SOE lleva 40 años haciendo en Andalucía. Y lo sorprendente es que les, haya, les hayan seguido votando. Y que haya un solo... Bueno, un solo no, porque hay decenas de miles de enchufados, pero que haya eh, que sigan ganando elecciones en Andalucía, aunque ya no sea por mayoría absoluta. Si vamos al matrimonio al patrimonio, ¿eh? en Andalucía puede llegar hasta el 3%, por lo que en 30 años se han llevado a una familia a la ruina. Algo de lo que Madrid está exento... Igual que ocurre en el 90% del mundo desarrollado. Y, por cierto, quiero decir aquí una cosa. Que esto no es solo la izquierda. Es que Ciudadanos pretende exactamente lo mismo. Claro que una gente que aprobaron unos presupuestos de ficción, en lugar de rechazarlos y forzar así una convocatoria de elecciones, en el momento en que estaban al máximo de su intención de voto, ¿Eh? ...y fueron tan cretinos de que no lo hicieron... ...y apoyaron a Rajoy en vez de convocar elecciones... qué va a esperar uno. ¿Eh? Miren, aquí solo hay una persona... ...Inés Arrimadas... ...que es lo mejor de Ciudadanos... ...que consiguió la victoria en Cataluña... ...pero al que su jefe la tiene escondida y arrinconada. ¿Eh? Pues bien... ...este miserable de... Eh, ...de Albert Rivera... ...se va a cargar todo el capital que le proporcionaron... ...el Ives ...y esta valerosa y capaz catalana que se llama, como todos ustedes saben, Inés Arrimadas. Y ahora, fíjense, se abstienen en el tema del rey y mérito con lo que esto puede traer de cola política y apoya la exhumación del general Franco por el guerra, que es lo que quiere el guerra civilista Sánchez. Quiero decir que el IBEX está estupefacto. Y se preguntaban el otro día unos importantes empresarios, dice, ¿pero a qué juega este chico?, ¿Eh? Bueno, eh, termino. El impuesto de patrimonio para aquellos madrileños que me escuchen les va a costar a los madrileños 700 millones de euros. Así que ya saben a quién votar y a quién no. ¿Mm? El viernes, resumía mi admirado amigo eh, Juan Carlos Barba, eh, tratando estos mismos temas en el confidencial, decía lo siguiente, que no me resisto a leérselo a ustedes dice, la culpa real de este desastre es de los votantes, porque si la valía de los líderes políticos es reflejo de la pujanza o decadencia de una sociedad, hemos de reconocer que entonces nos encontramos en una situación más que preocupante de decadencia y termino con una experiencia personal que tuve el, eh, el, 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 el sábado pasado el sábado pasado estuve en una boda en Jerez, de la frontera y un amigo mío, muy conectado con los servicios de inteligencia norteamericanos, me invitó a la base naval de Rota, donde comimos con dos altos funcionarios de la inteligencia norteamericana. Bien, lo que contaron durante la comida es absolutamente pavoroso. Me dicen, no hemos conocido un solo país, un solo gobierno en Europa, con la irresponsabilidad del gobierno de España, con su efecto llamada de los... Eh, inmigrantes y que permita que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil en este caso concreto sean agredidos con lanzallamas por parte de eh, eh, los inmigrantes cosa que no ha sucedido ni en Grecia, ni en Italia ni en ningún otro país y lo más grave, y termino ya definitivamente lo grave ya no son los miles han entrado 10.000 en estos últimos días de inmigrantes. Es que en, en Marruecos hay 100.000 <risa> inmigrantes en campamentos preparados para lanzar una invasión a España, para invadir España. Se lo hemos dicho al gobierno de, de Sánchez por activa, por pasiva y por el revés. Y no han movido un solo dedo para evitarlo. Y lo que ya no entienden es cómo el pueblo español no se levanta en masa contra esta invasión que le va a destruir su modo de vida
0: y su calidad de vida y su cultura. Muy bien, Roberto. Mira, en cuanto a lo que has dicho, yo creo que yo creo no voy a voy a hacer una, un estando totalmente de acuerdo, sobre todo en lo por supuesto en los análisis de los datos que es lo que dominas y es tu vida. Eh, vamos a ver. En cuanto a al... Inés Arrimada, ciudadanos, etcétera. En un estado de partidos, que es en lo que estamos, nadie puede prosperar si no es dentro de él. Es decir, no pueden hacer nada que no contemplen todos los partidos políticos y que vaya y por supuesto que no vaya en contra de su propia supervivencia. Quien espere o quien esperaba, los pobres desgraciados que esperaban que el Podemos iba a ser la solución a todos sus males, pues ya lo han visto. Un cacique de, 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 de eh, a, a fin, da, dándosela de desgraciado. ...viviendo como un millonario... ...pero es que River, todos los demás... ...cuando ocupen ese, ese sitio... ...si lo ocupan algún día... ...estarán en lo mismo en la socialdemocracia... ...en cuanto a, a la cuestión de... ...de los... Pero, pero, la... aquí los tiene, ...perdona, aquí los tienes en Madrid... ...eh... eh
1: ...todos coche con chofer... Los, ...todos los concejales... ...coche con chófer de Podemos... ...¿por qué no renunciaron a él como renunció UPyD? Oye hombre, perdona... este, ...el que era eh, concejal de Hacienda que le quitaron, eh, este Carlos, no me acuerdo el apellido, uh -huh. ¿Tiene, tiene, me lo dijo él a mí, además, cuatro coches oficiales tiene el tío,
0: cuatro coches oficiales. Pero ¿sabes por qué? Porque como dice la mujer de nuestro Pablo Iglesias, querido, ahora no es que yo esté mal que tengan un piso de millonario porque ahora el dinero está en manos de la gente, o sea, de ellos. Entonces, como antes era malo porque se lo compraba Montoro o de Guindo, pero ahora como se lo compra yo está bien porque está en manos de la gente, literalmente, ¿eh? literalmente.
1: En fin, es una cosa o sea, tremenda. Bueno, pero, pero, El eh, problema el problema es, como decía mi amigo Juan Carlos Borba, el problema es de los españoles, el problema es de los votantes. ¿eh? No, pero, es, con, con esto, con estas evidencias, la gente sigue votando a estos miserables, ...tienen
0: el gobierno que se merece. Te voy a dar un dato. Hay una persona... ...no voy a dar el nombre porque no viene a, a, a cuento... ...no por nada. Que está en Ciudadanos. Que ha estado... ...que se ha ido de Ciudadanos hace poco. Que estaba en una comisión... ...con Sosa, Wagner, eh, Girauta... ...y varios más acerca de la... ...modificación del sistema... ...de voto. Bueno, no querían oír ni hablar... ...del voto uninominal. Ni hablar. Lo del sistema de listas... ...era el, el padre nuestro... Claro, es que efectivamente, si es que, pero es ciudadano, los lo nuevos, la, la, la nueva sabia, están todos en lo mismo. Es imposible prosperar dentro de España si no es dentro del Estado de partido, es que es imposible. Y en cuanto al asunto de la inmigración, es un, es un problema secular que ha tenido España, sobre todo con Marruecos, porque se ha sabido cómo Marruecos es la que filtra, controla y regula las pateras que llegan a España,
1: Hombre, con la con, con la policía que tienen, sobre todo la que llaman la gendarmería territorial, ¿eh? no se mueve ahí ni un negrito si ellos no quieren. Pero vamos, eh, Mohamed VI, con toda la razón, está cabreadísimo con este botarate guerra civilista de Sánchez, que le ha despreciado y no le fue a visitar. ¿Eh? y fue a ver a la señora Merkel ¿eh? y ahora dice que estamos en un estado de emergencia nacional y pide hoy ayuda a la Unión Europea.
0: Pues figúrate que Podemos en su programa llevaba como uno de sus puntos eliminar el Frontex el control de fronteras o sea, imagínate ya el delirio de esta gente o sea, es una cosa verdaderamente disparatada que yo creo que eh, vamos a tener eh, noticias desgraciadamente a lo largo de todo este año y que veremos a ver porque esto, no, 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 que vengan los barcos, que no, no, vengan los
1: barcos... Las próximas semanas,
0: las próximas semanas, no lo vendas tan largo. Dice, decía Mao Zedong, quien se preocupa de, de, de barrer el mundo se olvida de barrer su propia casa. Estos se dedican a recoger barcos por ahí que nadie quiere, ¿eh? a darle pastelitos y casas y darle todo lo que quieran, cuando en España hay un problema gravísimo, como es el que acabas de enumerar eh, y analizar cómo es la destrucción de la clase media, que es precisamente lo que sostiene un país que es precisamente, mal que les pese a muchos mal que les pese a muchos, lo que hizo Franco, crear una clase media y como digo le dedico una, por una portada al Times nada sospechoso de ser fascista ni falangista bueno, Roberto yo no sé si tienes algo más que decir nada más pues nada, un fuerte abrazo Adiós, adiós y nada más. Y que lo pasen muy bien estas vacaciones y no nos vemos en otro programa. Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales. En YouTube, Demos TV. En Facebook, Demos Radio TV. Y en Twitter, Demos Radio TV.